0: Podemos orar o Espírito Santo. Evangelho de João capítulo 16, versos 13 e 14. Comentário de Mário Persona. Uma, uma coisa uh, importante de entender é que em nenhum lugar na Bíblia nós vemos cristãos orando ao Espírito Santo, adorando o Espírito Santo, invocando o Espírito Santo, Inclusive tem hinos, não sei se alguém aí foi da Igreja Batista, uh, tem um hino que é assim, uh, vem, vem, visita tua igreja, ó Espírito Consolador. Alguma coisa assim. Isso é erradíssimo. Você está invocando o Espírito Santo e não existe invocação do Espírito Santo na Bíblia. E se não existe invocação do Espírito Santo na Bíblia, nós não devemos fazer porque, como você sabe que Espírito vem vindo na sua invocação? por invocar o Espírito, ó oh, Espírito, venha, venha Espírito, que, que Espírito que vem? Não é o Espírito Santo? Não é, porque ele não ensinou que devemos invocá-lo, não é? Então essas coisas são muito, muito sérias, a gente perder esse costume religioso de adorar o Espírito Santo, de louvar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, sim, é uma pessoa da trindade, mas é uma pessoa da trindade cujo papel é apontar Cristo. Ele veio para apontar Cristo, para convencer os homens do, do pecado, da justiça né, e do juízo. E, e, e falar de Cristo. Ele falará de mim, o Senhor Jesus falou no Evangelho. Referindo-se ao Espírito Santo, ele, fala, ele falará de mim. Ele dirá tudo de mim. Então nós devemos entender que o Espírito Santo é como quando você tem um show de música... Esses shows grandes de música, você tem no palco o foco, da, o facho de luz em cima do artista principal ou da banda. E depois você tem um monte de gente ali, indo para lá e para cá, de roupa preta, carregando microfone, carregando instrumento, filmando, gravando. Esses, esses são é o suporte, é o apoio de palco. Pessoal que trabalha no palco. Mas eles, por que, que eles estivessem de preto? Porque daí não aparece Porque não é para ser visto Ninguém vai ver lá Ninguém paga ingresso Para assistir cara carregando microfone Carregando um instrumento musical Você nem percebe que eles estão lá De repente você vê o um instrumento Está na mão do artista Você nem sabe como chegou ali Mas teve um cara que levou até lá Ligou, testou tudo O Espírito Santo está na Terra hoje Fazendo esse trabalho O trabalho de bastidor o trabalho de quem leva os instrumentos só. Mas ele não aparece. Nenhuma glória é dada a ele. Então, juntando tudo isso, nós não adoramos o Espírito Santo, embora ele seja Deus, mas não temos fundamento bíblico para adorá-lo. Nós não louvamos o Espírito Santo, nós não cantamos hinos ao Espírito Santo. Não cantamos hinos ao Espírito Santo. Pode examinar as letras dos hinos que nós cantamos. Nenhuma é dirigida ao Espírito. Nós cantamos ao Pai e cantamos ao Filho. Então, da, da, da mesma maneira, nós uh, exaltamos o Pai e exaltamos o Filho. E oramos ao Pai e oramos ao Filho, nunca ao Espírito. Nós oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo e oramos ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, no seu próprio nome. Então é essa maneira de nos dirigirmos a Ele. Agora, quando nós falamos de Jesus, de Jesus, nós podemos dizer: é, Jesus foi, viveu na Galiléia, Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus subiu ao Monte para orar, até aí tudo bem. Mas quando nós falamos não dê de, não de Jesus, né, como eu, os exemplos que eu dei. Mas quando nós falamos a, ah, ao Senhor Jesus, a ah, Jesus dirigindo, quando nos dirigimos a Ele, nós nunca falamos Jesus. Nós falamos Senhor Jesus. Os únicos na Bíblia que dirigiram-se a Ele, dizendo Jesus, foram os diabos, os demônios, aliás. Os demônios. Jesus, que temos nós contigo que viesse nos, nos antes da hora? Só os demônios falam com ele sem colocar Senhor antes do nome. Mas nós falamos com ele, como todos os discípulos falavam, Senhor Jesus. Essa é a maneira correta. E ao Pai, nós não chamamos o Pai de Senhor. Nós não dizemos Senhor meu Pai porque o Senhor é Jesus. É importante isso daí. Né? Porque às vezes você faz uma oração, mistura tudo, né? Ah, pai, eu te agradeço a ti, Senhor, porque tu morreste. Não, quem morreu foi o Senhor Jesus, não foi o pai. Então precisa também ter um certo discernimento de, de como usar os pronomes da maneira correta quando nos dirigimos ora ao pai, ora ao filho, o Senhor Jesus. Uh, para nós há um só Deus e Pai, 1 Coríntios, eu acho, 2 Coríntios, e um só uh, Senhor, um só Deus. Uh, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Todavia para nós há um só Deus, o Pai, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então é bom entender corretamente cada pessoa da trindade na hora da nossa oração. Ah, uma muito conhecida, Espírito Santo de Fernanda Brum, eu passo reto, isso é, esse... Tem, tem na Assembleia de Deus, tem um hino: é, Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Manda fogo, Senhor. Isso aí a pessoa está totalmente ignorante do que está pedindo. Fogo é juízo na Bíblia. Fogo é juízo. Lança juízo, Senhor. Como é que você está querendo o quê? Você está querendo ir para o inferno? Fogo é juízo. É porque faz aquela associação das línguas que não eram de fogo. As línguas de Atos 2. Eram línguas como de fogo. Não diz que línguas de fogo. Diz línguas como de fogo. Porque devia ter um formato de uma chama. Mas não diz línguas de fogo. Mas elas tinham ali, sim, o papel de purificação. Porque ali estava formando a igreja. Quando o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus, ele desceu em forma de pomba. Em forma de pomba. Mas quando desceu sobre aquelas 130 pessoas, ali no cenáculo, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, ele desceu como línguas de fogo. Por que a diferença? Porque no Senhor Jesus não havia nada para ser purificado. O fogo tem o papel de purificar também. Mas ali na formação da igreja, aquele era o batismo da formação da igreja. Um batismo purificador, porque ali eles, além, apesar de serem, terem sido salvos por Cristo, né, já limpos pelo sangue de Cristo, estavam num corpo de carne ainda. Então o Espírito Santo desce sobre eles não como pomba, mas como línguas como de fogo. É o que ele está fazendo essa palavra celestial, esse adjetivo que ele usa aí, né, para qualificar ou para dizer de onde é o Pai. Porque eu daria na mesma, ele fala assim, vosso Pai do céu. Talvez até tenha traduções uh, que digam vosso Pai do céu. Né? Vosso Pai Celeste. Uh, vosso Pai Celestial. Uh, o Pai de vocês que está no céu. Uh, diferentes versões trazem. Celeste que está no céu. Celestial, deixa eu ver aqui, é. Na realidade, o que, o que o termo não é usado como um nome. Não é que Deus é chamado de Pai Celestial. É que aqui ele está qualificando de onde de onde que Pai é esse, né? Porque se ele falasse assim, uh, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Que Pai? O marido da sua mãe? Não, meu pai celestial. Entendeu? Então é uma forma de qualificar esse pai que ele está falando, né? É, o pai cuja origem está no céu. Mas não, não é um título. Existem alguns títulos, inclusive, por exemplo, que seria errado o cristão usar. Aquela, aquela moça possessa de... No demônio, ela fala assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos proclamam o caminho da salvação. Qualquer um podia olhar e falar assim, ah, ela está falando certo. Não, ela não estava falando certo. Primeiro, ela estava, porque ela estava exaltando os homens, os servos. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos proclamam o caminho da salvação. Estava chamando a atenção para os homens. E outra coisa, Deus Altíssimo era um título do Antigo Testamento quando Deus não tinha se revelado ainda como Pai. Então, nós não, nós não temos um relacionamento com um Deus Altíssimo, porque é distante. Nós temos um relacionamento com Deus Pai, que é próximo, que está bem perto de nós. Então, essas distinções, é importante a gente entender para não, não usar, às vezes, os termos... Agora está na moda, né? o pessoal entrou nessa de judaizante aí, e chama o Eterno, toda hora alguém, todo dia um escreveu assim, o Eterno te, te, te abençoa, eu, eu, eu discordei dele de alguma coisa, e ele respondeu aquela resposta, <risos> sabe quando você responde educadamente para dar um tapa na pessoa? Né? Isso é... é como quando você chama de senhor numa briga de trânsito. Não, o senhor está errado, o senhor está ah, respeitando ele, está nada, está é, o senhor é colocado ali, não é você. Coloca o senhor para criar distanciamento. Porque tratar de você na briga de trânsito é ficar muito próximo. Então você chama de senhor. Chamou de senhor, né? Como aconteceu aqui numa cidade vizinha, numa reunião da, da Câmara Municipal, foi em Iracemápolis. Um, começou uma briga lá de dois vereadores. Um vereador falou assim, Vossa Excelência... Dá uma no cravo e outra na ferradura, aí o outro vereador. Mas também, Vossa Excelência, não para de mexer o pé. Então, às vezes você usa termos assim de respeito justamente para ser desrespeitoso com a pessoa que você quer, quer tratar. Mas a. Ah, ah, então, esses termos eterno. O eterno. O eterno não é. Nossa, se eu posso chamar Deus de pai, por que eu vou chamar ele de eterno? É claro que Deus é eterno, né? De eternidade é eternidade e tu és Deus. Mas, meu pai, olha só que vantagem, que privilégio a gente tem, né? Que privilégio. Agora, uma coisa, uma coisa é certa, viu, irmãos? Tem, tem muita música que está errada a letra, então precisa também ficar atento com isso. É... Aqui puseram uma pergunta, aqui colocaram dizendo que um irmão postou que ainda que o crente creia em espírito, se não, esti se não estiver congregado, não pode crer em verdade. E eu não sei se ele postou isso daí, porque aí tá, tem um equívoco aí, não está correto. Porque o que o senhor falou, que ele, ele buscava uh, os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, não que creiam, é diferente. Crer é uma coisa, adorar é outra. Então, é correto dizer, por exemplo, que os judeus os judeus adoravam em verdade, mas não em espírito. Porque quando Cristo veio, estava tudo certinho no judaísmo, eles estavam tudo arrumadinho, tinha sacerdote, tinha o templo, não tinha ídolo dentro do templo coisa que alguns séculos antes estava maior bagunça. Tinha até prostituta morando dentro do templo. Tinha cômodos para prostitutas dentro do templo de Jerusalém. Mas deram rapa naquilo, né? deram uma limpeza, e aí quando o Senhor Jesus veio, estava bonitinho, estava tava em verdade. Ele estava adorando em verdade, mas não em espírito, porque adoravam na carne. Não em espírito. Hoje, é possível qualquer cristão, qualquer salvo por Cristo, onde quer que ele esteja, onde, mesmo na denominação, qualquer lugar, é possível ele adorar em verdade. Aliás, em espírito. Ele adora em espírito porque ele é um crente, ele tem o Espírito Santo habitando em si, ele pode adorar em espírito. Mas ele não adora em verdade, porque ele adora fora dos fundamentos das escrituras. Então inverteu. O judeu adorava em verdade, porque adorava fundamentado nas escrituras, mas não adorava em espírito, porque não tinha nenhuma espiritualidade naquilo que eles faziam. Era tudo mecânico. Hoje, um crente qualquer pode adorar em espírito, sentado numa cadeira, sem fazer nada, mas não em verdade. Então o crente congregado no nome do Senhor, ele tem o privilégio Ele pode adorar em espírito e em verdade Mas ele também pode não estar em espírito adorando Ele está pensando no jogo de futebol Então é muito importante entender isso né? Nós não podemos dividir cristãos por aqueles congregados ao no nome do Senhor Mais espirituais do que os não congregados não, Isso aí é... Isso é uma grande bobagem, não pode fazer isso não